0: Hola, muy buenos días a todos, mi nombre es Antonio Morales y hoy en este lindo día hablaré de un tema que es muy interesante para todos, para recordar un poco de lo pasado que nos ayuda bastante, espero que sea de su agrado y el tema es la etapa antigua. La edad antigua es un periodo tradicional muy utilizado en la periodización de la historia humana, definido por el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones, que tuvieron escritura, llamadas por ellos civilizaciones antiguas. Tradicionalmente ha sido el periodo inicial de la historia propiamente dicha, iniciada con la invención de la escritura, predecida de la prehistoria. Algunos esquemas periódicos consideran que existe una etapa llamada protohistoria, entre la prehistoria y la edad antigua, definida por el surgimiento de las primeras civilizaciones sin esc escritura. Cada etapa de la historia comienza y termina debido a un acontecimiento importante. Así, la Edad Antigua se inicia en el año 4000 a.C., con el nacimiento de la Escritura, y finaliza en el año 476 d.C., con la caída del Imperio Romano de Occidente, acontecimiento con el que arranca la Edad Media. Durante la Edad Antigua surgieron y se desarrollaron cientos de civilizaciones de gran importancia en todos los continentes muchas de las cuales generan productos, instituciones, conocimientos y valores que aún se encuentran presentes en la actualidad, desde Sumeria y el Antiguo Egipto, pasando por las antiguas civilizaciones védicas en la India, la China Antigua, la, y, las antiguas Grecia y Roma, la Antigua Sudamérica, entre muchos otros. En el curso de la Edad Antigua surgieron las ciudades y el proceso de la urbanización, el Estado de Derecho y la Ley, así como grandes religiones como el Budismo y el Cristianismo. Ahora, ¿qué es la Edad Antigua? La Edad Antigua es el periodo de la historia que abarca desde la aparición de las primeras formas de escritura hasta la caída del Imperio Romano. El término forma parte de la periodización establecida en el siglo XVII por el historiador alemán Cristóbal Celarius. Si bien, este sistema de periodización es muy controvertido por su enfoque eurocéntrico, es el que se usa convencionalmente. La aparición de la escritura permitió por primera vez el registro de la vida social a través de diferentes documentos, sean en piedra o en papel, como leyes y tratados, lo que permite tener una aproximación algo más clara a los acontecimientos del pasado. Ahora veremos los períodos de la Edad Antigua. Antiguo Oriente Próximo Comprende el estudio de la Mesopotamia y las civilizaciones que allí se desarrollaron, Sumeria, Akkad, Babilonia y Asiria. Asimismo comprende el estudio de Persia, Anatolia y Armenia Antiguas. Levante Mediterráneo Antiguo, Siria, Jordania, Arabia Antigua y Egipto. Antigüedad Clásica Comprende la conformación de las civilizaciones griegas y romanas de la Primera Olimpiada o la Fundación de Roma en el siglo VIII a.C. hasta el esplendor del Imperio Romano en el siglo II d.C. Antigüedad tardía Este periodo inicia con la crisis del Imperio Romano, acaecida en el siglo III. Sin embargo, con respecto a su finalización, los autores se dividen, algunos ubican el fin de la Edad Tardía, en el fin del imperio del siglo V, mientras otros lo ubican en el siglo VIII, periodo de la llegada de Carlomango al poder y del Islam a la península ibérica. Ahora veremos las características de la Edad Antigua. Las diferentes civilizaciones que se, que se estudian durante este periodo comparten una serie de características comunes, si bien difieren profundamente en otros elementos, entre las cuales hay muchas comunes, podemos mencionar una, el desarrollo de sistemas de escritura, que es la escritura con informe, pictogramas, jeroglíficos, alfabetos, fenicios, griego y romano. 2. Inicio de la vida urbana. 3. Conformación del poder político. 4. Aparición del poder organizadas alrededor del templo y del sacerdocio. 5. estratificación social. 6. Tendencia de esclavos 7. Pago de tributos Ahora, hablaré un poco de las principales civilizaciones o culturas antiguas. El Antiguo Egipto Fue una civilización antigua de la parte oriental de África del Norte. Se concentró a lo largo del curso inferior del río Nilo, en lo que hoy es el estado moderno de Egipto la civilización se unificó en torno al año 3150 a.C. con la unificación política del Alto y el Bajo Egipto en el marco del primer faraón en una serie de periodos comparativamente estable llamado por los estudiosos de hoy como reinos separados por periodos de relativa inestabilidad conocido como periodos intermedios. La civilización egipta o egipto alcanzó su pináculo en lo que hoy es llamado el nuevo reino después de lo cual entró en un periodo de lenta y constante declive egipto fue conquistado por una sucesión de potencias extranjeras en su periodo tardío y el imperio de los faraones terminó oficialmente en el 31 antes de cristo cuando el imperio romano conquistó y absorbió el egipto que desaparece como estado este acontecimiento no representó el primer periodo de la predominación extranjera, pero fue el que condujo a una transformación gradual en la vida política y religiosa del valle del, del Nilo, marcando el final del desarrollo independiente de su cultura. Ahora hablaré un poco sobre la antigua Roma, es el nombre dado a la civilización romana que se desarrolló en la península itálica durante el siglo VIII a.C. a partir de la fundación de la ciudad de roma durante 12 siglos de existencia la civilización romana tuvo formas de gobierno como la monarquía romana que luego fue reemplazada por la república romana hasta convertirse en un gran imperio que dominó europa occidental y los alrededores del mar mediterráneo a través de la conquista y asimilación cultural sin embargo una serie de factores sociopolíticos causaron el declino del imperio que fue dividido en dos la mitad occidental que fue el imperio romano de occidente donde estaban incluidas la hispana la galia e italia dentro en colapso definitivo en el siglo 5 y dio lugar a a varios reinos independientes a la mitad oriental, imperio romano de oriente, gobernó la parte oriental del imperio romano desde la Constantinopla hasta este imperio también se le domina por los historiadores modernos como el imperio bizantino a partir del año 476 después de cristo, fecha tradicional de la caída de Roma que marcaba el inicio de la edad media ahora tomaremos un, una pregunta muy importante que es ¿Cómo era la educación en la edad antigua? No cabe duda de que la enseñanza de la época antigua fue la base fundamental de la educación de hoy en día, porque desde ese tiempo se pusieron en práctica métodos de enseñanza dirigidos por un educador. Me llama la atención que se utilizaban métodos didácticos que todavía se siguen empleando como el abaco, piedritas de colores, figuras, entre muchos más. En la antigua Grecia más especificaciones en Atenas era una educación intelectual como la como las de nuestro tiempo siempre se basaba en una disciplina severa en Esparta la educación preparaba a los niños y jóvenes manteniendo un buen estado físico para estar listos para la guerra para ellos no era tan importante lo intelectual hay que tener en cuenta que en estos dos estados era un privilegio de pocos estudiar Solo estudiaban los hijos de las personas de gobierno los cuales se preparaban para ser los futuros esclavos y ocupar cargos en el estado. Los hijos de los esclavos eran educados por sus padres, enseñándoles algún oficio. De la Grecia Antigua salieron grandes filósofos que aportaron a la enseñanza y la educación, como Sócrates. Su teoría era que el alumno analice e investigue por qué y el para qué de las cosas y no se conforme con lo que mira a simple vista. Platón Su pensamiento pedagógico era instruir al niño desde muy temprano de edad, por medio del juego y la socialización. Él decía que las ideas eran eternas, de ahí surge lo que hoy conocemos como preescolar. Aristóteles Sus ideas ejercieron gran influencia en el desarrollo de la pedagogía antigua él consideraba que la educación física, la moral y la intelectual estaban interrelacionadas. Roma. En Roma existían dos escuelas, la elemental y la gramática, las cuales eran privadas en la elemental, estudiaban los plebeyos, y en la gramática, los hijos de los nobles. La edad antigua es la época histórica que coincide con el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones, en donde la mayor atención se presta al descubrimiento de la escritura, que permite marcar el final de la prehistoria y el comienzo de la historia. De igual manera, se da el inicio de la vida urbana, ciudades muy superiores de un tamaño y diferentes a las aldeas, la aparición del poder político, como los palacios y los reyes, y las religiones organizadas, como los templos y sacerdotes, una compleja estraficación social, esfuerzos colectivos de gran envergadura que exigen prestaciones de trabajo obligatorio e impuestos, y el comercio de larga distancia, todo lo que se ha venido a llamar revolución urbana. En las ciudades, aldeas, maestros que enseñaban las primeras letras en sus escuelas mixtas de niños y niñas, entre el pueblo había ilitrados, pero también había quienes sabían leer y escribir. Sin embargo, solo los varones de familias acomodadas seguían estudiando después de los 12 años. Un gramático o profesor de la literatura iba a su casa para que estudiaran los, los autores clásicos y la mitología. Los jóvenes ricos estudiaban para cultivar su espíritu, para no ganarse el pan o para integrarse a la vida pública. Las materias que aprendían estos jóvenes tenían un gran valor de prestigio porque embellecían su alma, como la retórica, que era el arte de hablar elocuentemente en el, 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 el público. Todos los muchachos aprendieron modelos de discursos judiciales políticos. A los 14 años el joven comenzaba a usar indumentaria de adulto y un par de años Podía optar por una carrera pública o entrar en el ejército. Hubo jóvenes que a los 17 años eran oficiales sacerdotes del estado oradores en el foro. El aprendizaje sobre asuntos cívicos y profesionales se aprendían en la escuela. Asimismo, ahí se enseñaba la lengua y literatura griegas. Esto se les daba prestigio ante la sociedad y les elevaba su intelecto formado. Así lo que llamamos las clases sociales. Y bueno, hoy en día la educación tiene similitud con la época antigua. Hoy son pocos los que tienen el derecho a estudiar, ya que los recursos de algunas familias no son suficientes. Para cubrir estos gastos, qué bueno que nuestros colegas y nuestros futuros educadores trabajaremos unidos en unificar a los alumnos a estudiar y a tener como meta llegar a ser el mejor profesional. Como futuros profesores debemos dar lo mejor a nuestros futuros alumnos para que tengan una excelente educación en la escuela y sean de una buena calidad humana. La historia de hoy, la educación de hoy, debe ser más estricta. Lo que debemos hacer es preparar a los niños para el futuro, no para el pasado. Espero que todos los futuros profesores seamos muy buenos para nuestros alumnos. En mi opinión, considero que hay muchas similitudes entre la edad media y la actualidad. Considero que la deberíamos cambiar a nuestra educación a una más actualizada, donde entendamos las necesidades de los alumnos y más que nada intentamos lo que quieren para su futuro. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy y espero que les haya gustado mucho este tema. Gracias.